0: Consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS. Esto es Let's Swift.
1: Comenzamos. Hola, qué tal? Bienvenidos al Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y con ustedes me acompaña mi gran colega y amigo, Ángel Morales. ¿Cómo Espérate, con ustedes. Me equivoqué. Ya perdí, ya perdí la práctica. Espérate otra vez. Sí, yo también. Con ustedes. Luis Miguel. No. <risa> sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Eat Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo, Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Pete? Estamos muy bien. Un poco empolvados porque ya tiene ratito que no hacemos episodios, ¿verdad? <risa> sí, nos quedamos en un
1: pozo y apenas acabamos de salir, ¿no? <risa> no, Así sí, es. pasaron bastantes cosas, ¿no? En estas últimas... Digo, para refrescarles un poquito la memoria, no, no nos fuimos, ¿no? damos de parranda, como dicen ahí. No, no es cierto, estábamos trabajando. Eh, estuvimos haciendo el, el en vivo del DC. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando en, en el evento. Eh, <risa> nos bajaron el video en Facebook, por cierto, ¿no? Eh, pero en YouTube no, por si lo quieren ir a ver, ahí está, ¿no? Eh, eh, estuvimos platicando ahí, eh, muy a gusto, la verdad. De hecho, creo que después de eso, pues, estamos ahí pensando, eh, pues, hacer en vivos, ¿no? O cambiar un poquito la dinámica, ¿verdad, Ángel?
0: Correcto, es que sí, eh, usar la plataforma de, del broadcasting que usamos, bueno, voy a decir el nombre StreamYard, pues te permite este tener este más este interacción con, con la audiencia, entonces sí fue muy chido ver cómo nos estaban comentando de, ah, esto es lo que me pareció de del comentario de, no sé, de, de los presentadores de Apple, ¿no? Entonces sí, fue muy, muy, muy padre saber su opinión uh -huh. y muchas gracias por participar.
1: Sí, sí, la neta, la neta a mí me, la, me latió bastante y creo que creo que sí podríamos hacer un, 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 un mejor eh, mejores episodios, ¿no? Ya pues con la gente, ¿no? que, que nos enriquezca ¿no? Y si, y más, si, si decimos alguna tontería luego, luego ahí, ¿no? ¡Pá!
0: ¡Sabe! ¿No? <risa> Córtale mi Porque show, vos aprende, ¿no? O
1: sea, ustedes aprenden aquí de repente con, con nuestras este, opiniones y y tonterías, pero luego ustedes también nos aportan bastante. Entonces, muchas gracias por eso.
0: Sí, muchas, muchas. Pero restes. bueno, ya pasó, uh
1: -huh. ya pasó todo eso, Ángel y pues ahorita, ahorita qué pasó en estas tres semanas que nos tuvimos.
0: Ay, pues la comunidad empezó, este, bueno, en temas personales o te refieres a temas profesionales? Porque personales estamos con. Lo bien. que tú quieras hablar, ándale. Porque temas personales, pues tenemos el rollo de que ya se acerca nuestra vacuna para los treintañeros. Vamos a ser libres, muchachos. ¿Y a ti te vacunaron, que no?
1: Sí, por, por, por fin. Eh, sí, eh, pues si sí, sí, sí me siguen ahí en Twitter, Bit500, eh, eh, mm, me pusieron la vacuna, Johnson Johnson. Sí, lo que pasa es que, eh, pues digo, vi la noticia de que en las zonas fronterizas iban a empezar a vacunar y de hecho empezaron, bueno, el gobierno de Estados Unidos donó no sé, un millón de vacunas, ¿no? A la zona de Tijuana. Mm. Y pues mi cuñada, prácticamente toda la familia de mi, mi esposa es de allá. Entonces, pues estuvimos a, hablando, ¿no? Porque de hecho fue una decisión, pues, de último momento y bastante arriesgada, arriesgada en el sentido monetario, porque crean que viajar ahorita en estos momentos no es nada barato. Y más si tienes familia y tienes que llevarte a todos, es, es carísimo. Eh, y pues también considerando, no, pues es que viene la vacuna a lo mejor acá. Bueno, entre X y o Z dijimos, ¿sabes qué? O sea, ya, o sea, si es por salud, o sea, creo que no importa cuánto te gastas. O sea, digo, de repente te vas a Europa y te gastas muchísimo más dinero y, y ahí queda, ¿no? O sea, pero esto pues a lo mejor te puede salvar la vida para siempre. Entonces, pues bueno, eh, aproveché y pues ahí está. Me hizo reacción, así que si se la van a poner, les advierto desde ahorita. Que pidan el día siguiente. Si te la vas a poner, Ángel, uh -huh. pide el día siguiente. Cham, diles, oye, no vuelvo en dos días. Me voy a poner la vacuna y al día siguiente no cuenten conmigo.
0: Porque es fuerte la vacuna. Pues déjame decirte que depende mucho, ¿no? Porque yo tengo un, un amigo, este, doctor, que también este, se vacunó de la Johnson. Y no le pasó nada. No hizo como que reacción. Entonces depende mucho, este, pues no sé, la persona, ¿no? Pero sí, yo ya estoy como ¿Sí? que... ¿Sí?
1: Uh -huh. mm -hmm.
0: No sí. Ibas pues a dejar. Yo digo
1: por, por precaución, no, o sea, digo, si tienen un, re un release al día siguiente, pues no se la vayan a poner, o sea, si, si no pueden faltar, no vaya a ser, pues, ¿no? Ay, no, o
0: sea, lo que me, a me lo refiero por pensar refiero, pues es no. releases, la verdad. Hay que se haga bolas del manager, ¿no? Bueno. No, pero sí, o sea, es, es lo bueno de que ya se acercan nuestras vacunas a los 30 añeros y después a los veinteañeros. añeros. Los memes están buenísimos, por cierto. ¿eh? No, no he
1: visto memes. ¿De qué hablan?
0: De que los treintañeros van a llegar este, y van a poner música de cabal, intercambiar yelocos, van a llegar a ligar, What? cosas así. Ajá. <risa> ah, a la, a,
1: la, a la fila de la vacuna. Así es.
0: <risa> no, se hace un ambiente sí. muy padre. este, Bueno, porque... Ya sientes que está más cerca de acabar todo esto, aunque bueno, quién sabe con estas variantes, ¿no? Pero ahí vamos. Uh -huh. Sí,
1: pero bueno, pues digo, si, si tienen oportunidad ustedes también, eh, chicas y chicos, pues paguen y pónganse la vacuna. Para su, su, sus cuerpos, se los va a agradecer, ¿no? Larga vida a ustedes y a todos.
0: Así es para que esto pero bueno
1: de crecer. Sí, ya. Y dejando de lado el tema un poquito de vacunas y pandemias, eh, pues ¿qué? ¿qué pasó después, Ángel? de Después de la WWDC. No sé si estuviste checando ahí la documentación.
0: No, personalmente no estuve checando eh, a detalle este eh, los videos de la WWDC, eh, tampoco la documentación. Sin embargo, sí noté... Eh, mucha participación de parte de la comunidad, ¿no? Reportando muchos bug fixes en cuanto a UI, ¿no? Y que estaban simplificando la API. Uh -huh. um, incluso de, de tu lado, ¿no? Este Creo que has subido videos a, a abordando el tema, ¿no? Con la nueva versión de Swift.
1: Sí, eh, su, subí algunos videos, ¿no? De, de hecho, subí un resumen de, de la WWDC.com. Eh, un poco también de algunas cosas muy interesantes que aprendí de SwiftUI en, en algunos videos de, de la Adobe DC y, y también recientemente uno de SwiftUI 3, ¿no? de Pues de las cosas un poco más importantes, ¿no? Porque hay muchísimos updates, uh -huh. pero muchos son muy leves y la verdad pueden pasar desapercibidos, pero hay como cuatro o cinco que la verdad, sí, oh, ok, ¿no? gracias por tenerlos, debíamos haberlos tenido desde el primer día, pero bueno, ya están aquí, así que
0: perfecto. Uh -huh.
1: ¿Cómo? Eh, ¿Cuál
0: es el pit? Eh, por ejemplo... Ah, perdón, perdón, sigue, sí, sigue. Sí.
1: Eh, pues, por ejemplo, um, una de las cosas que estuvimos hablando recientemente fue, fue el tema del de pull to refresh. No teníamos un pull to refresh nativo en SwiftUI para las listas y ya lo tenemos. Muy bien, perfecto. <ríe> eh, también, por ejemplo, ya ves que ahora, que también, aparte de SwiftUI, ¿no? más bien es de Swift, ¿no? del lenguaje, pues ya tenemos mucho soporte para, para concurrencia, para concurrencia eh, estructurada, y luego podemos hablar más al respecto de eso. Mm -hmm. eh, pero en particular, eh, el tema de Async Await, ¿no? que va a simplificar brutalmente eh, la forma en que programábamos eh, pues, tareas asíncronas. ¿no? Que antes, digamos, de la manera, sin tener que recurrir a ningún framework de nada, pues eran por puros closures, ¿no? Entonces tenías un montón de closures anidados y era un, un calvario tener que validar todo eso. Pues ahora es pan comido, ¿no? Ya con eso. Eh, eh, bueno, junto con eso también añadieron otras cosas como soporte para, eh, bueno, un, un modifier que se llama Task, que te permite cargar una operación cuando una vista está a punto de aparecer eh, y cancelarla si la vista desaparece, ¿no? Eh, es como si se si han usado ya su FBI, es como un Nunapeer o un Disappear, pero para tareas asíncronas, ¿no? Eh, este, y por supuesto también estoy hablando mucho sobre eh, Async Image, ¿no? Ya puedes cargar imágenes por medio de URL, ¿no? Aunque ahí estoy probando y hay bastantes errorcillos ahí todavía en las betas. Uh -huh. eh, como que se cancelan las imágenes y, y algo que me di cuenta y que la verdad no me gustó bastante es que uh, no caché Las imágenes asíncronas no se cachean. O sea, tienes tú que hacer el caching, ¿no? O al menos no hay documentación que diga que, que sí se cachea o nada, ¿no? Entonces, como que solo hace el request, pero hasta ahí. Tú te encargas de, de hacer un, algún diccionario ahí, lo que sea, para que no estés cargue y cargue imágenes a lo loco.
0: Mm, suena interesante. y ¿Tú crees que esta nueva versión es... Y, es un cambio muy radical. Por ejemplo, yo recuerdo este, cuando salió este Swift 3, ¿no? Y teníamos Swift eh, 2. Uh -huh. O sea, cambió radicalmente eh, el API, ¿no? Se simplificó mucho y demás. ¿Tú crees que pasó lo mismo en, en, este, en esta ocasión?
1: No, de, no, para nada. Eh, digo, y hablando de ese tema era también porque, digamos... Técnicamente hablando, el problema fue que Swift no, es, no tenía algo que se le llama... Eh, estabilidad, eh, bueno, ABI Stability, eh, que básicamente es como que sus, bueno, su, la generación de sus binarios, o sea, no era retrocompatible, por ponerlo en términos muy, muy sencillos, a lo mejor, corrígame si me equivoco, uh -huh. pero bueno, lo que yo entiendo es que no, no eh, digamos, se recompilaba y era como una versión de cero nueva. ¿no? entonces lo que tenías antes pues ya no era compatible, entonces era por eso es que era un trancazo durísimo a, a lo que ya tenías en la versión anterior ¿no? Mm -hmm. en este caso no, porque pues o sea, ya desde la versión 4 si no me equivoco de Swift ya es estable en esa parte entonces cada iteración va a seguir estable hasta el fin de los tiempos, eso espero mm -hmm. y, y pues ahí. Eh, de hecho esta, esta iteración realmente es bastante complementaria ¿no? no, no están así ¿no? Creo que la versión anterior sí, sí arregló... Por ejemplo, metieron State Object en esa, en esa versión, que era bastante necesario, eh, y mejoraron un montón del performance. Uh
0: -huh. Pero ahorita
1: han metido como dos, tres cositas. O sea, como que... ah no, no, piezas del rompecabezas que faltaban, ya las pusieron. Pero no... Ahora sí que no echaron la casa por la ventana, en mi opinión. No hasta ahorita lo que he visto.
0: ¿Y en qué temas te terminaron debiendo? O sea, ¿qué te hubiera gustado... Tener, bueno, ya mencionaste un tema del caching. Uh -huh. Cuando lo de async image, ¿no? O sea, de cargar las imágenes de manera síncrona. ¿Pero qué otra cosa te hubiera gustado tener?
1: Una de mis wish, wish list era uh -huh. que si han usado UI ya, uh -huh. y sobre todo lo han usado en producción, sabrán que el navigation link, y el, o sea, todo el tema de la navegación de las pantallas... Eh, a lo mejor en los, en los videos de, de Apple suena muy bonito y elegante, pero en la realidad es que rompe muchas prácticas de Solid, ¿no? Para los que no sepan Solid, ¿no? Eh, pues bueno, googleenlo porque luego podemos hablar de él uh -huh. pero uno de los principios de Solid es Single Responsibility y eh, pasaba, pasa algo con lo que pasaba con los eh, Seaways de UIKit ¿no? De los uh -huh. Storyboards eh, que la vista A tenía que saber de la vista B y si hay la, la, la vista A también tiene que saber la vista B porque tienes una cosa que se llama Navigation Link que te permite mandarte a un destino, ¿no? Un destination, ¿no? Y tú le dices, a qué vista, ¿no? Uh -huh. El problema es que luego no puedes darle mejor soporte porque la vista A ya sabe que tiene que ir a la vista B a fuerzas, ¿no? Y si ahora quiere ir a la vista C, pues tienes que hacer otras marañas y estar modificando tu código, abriéndolo cada vez, ¿no? Okay. Eso por un lado, ¿no? Y segundo, para devolverte para el back, aunque suene absurdo, pero es bastante revoltoso luego de repente eh, mantener bien la jerarquía, ¿no? De hecho, algo que me, o sea, me hubiera gustado, pero digamos dentro de lo bueno es que deprecaron algo que se llama Presentation Mode. Si han usado ustedes eh, las versiones 1 y 2 de SwiftUI, sabrán que luego tenías que andar haciendo una cosa que se llama presentation mode para poder irte para atrás no o customizar un back button no porque es algo que me debieron bastante no hay forma o dígame si, si se le hay por favor de todavía customizar un back button o sea para ponerle un nombre a un back button no se puede en SwiftUI todavía pequeño gran detalle o sea tienes que hacer un, una, un, unas marañitas ahí pues no, no, no hay un, una forma así súper rápida, pues decía, decir, ah, pues cambia el nombre aquí y ya se acabó, listo, ¿no? Entonces, esas cositas están están pendientes todavía, pero pues fuera de eso, la verdad está bastante bien, pues o sea, ya ahí, ahí va más adelante, y lo demás pues lo puedes meter con con Joykit, ¿no? Con View Representables
0: Ok, porque si me estaba preguntándome si, ok te ocasiona conflicto hacer eh, personalización de la el back button y cositas así. Me preguntaba si eso podrías darle la vuelta poniendo componentes de UIKit. ¿Se puede?
1: Sí, sí, sí. sí bueno. de, de hecho, o sea, practica, prácticamente en Swift UI puedes hacer cualquier cosa, ¿no? El detalle es que uno, de nuevo, ¿no? O sea, no, no lo vas a hacer igual que en, Swift, que en UIKit, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de repente sí, digamos por la versión, o sea, que todavía estaba muy temprana, pues tenías que recurrir a UIKit, ¿no? Para, para transformar esas, ese comportamiento en un comportamiento de SwiftUI, ¿no? Ahorita, pues ya muchas cosas ya, digamos, por, la versión 1, por ejemplo, no tenías ni siquiera un Activity Indicator, ¿no? Ahora ya lo tienes, ¿no? Ya tienes un, un Progress View y, y listo, ¿no? Entonces, mm -hmm. conforme pasa el tiempo, muchas, perdón, muchas de las cosas que que seguimos usando de UI Kit, ¿no? O sea, de, de, de haciendo integración, eh, pues van a ir desapareciendo, ¿no? Porque ya las va a traer nativamente, ¿no? Pero, de nuevo, eso, eso es el menor de los problemas, ¿no? El, el gran problema luego de repente es este, es, es eh, entender cómo funciona bien SwiftUI UI, ¿no? Y, y uh -huh. que haya una mejor manera de, una manera más fluida de trabajar la navegación. Yo espero, ojalá, que ya la... Pues que ahora, si no fue esta, la siguiente versión... Eh, mejor un poquito eso, ¿no? porque si no, pues te digo por experiencia, ya con eh, un rato trabajando en una aplicación eh, grande en SwiftUI, eh, si sí tienes que recurrir a bastantes otras cosas para, para mantener estable esa parte.
0: Hmm. Oh, suena interesante. ¿Tú crees que ya es momento? Es una pregunta obligada que hacemos muy seguido aquí. ¿Tú crees que es momento de ya este, migrar de UIKit a SwiftUI si estoy trabajando en un proyecto nuevo o incluso uno ya legado?
1: Um, bueno, lo voy a responder así en corto. No. O sea, uh -huh. no, no, no. O sea, si tú estás en UIKit uh
0: -huh.
1: y no necesitas SwiftUI, no lo uses, no lo, no lo integres. En mi opinión. O sea, uh -huh. en mi opinión, deberías usar SwiftUI si vas a empezar un proyecto nuevo. O sea, bueno, puedes, integ puedes intentar integrar eh, una vista de SwiftUI en, UIKit, en un proyecto de UIKit, pero pues buena suerte si tienes o sea, si tienes soporte para uh, versiones anteriores a la de iOS 13, no, no tiene caso, o sea, ¿no? Uh -huh. Es creo que bastante redundante. La única manera es que tengas que agregar soporte para widgets ahí sí estás obligado a tener que usar SwiftUI porque no hay manera de crear widgets sin SwiftUI.
0: Ah, ¿cómo crees? ¿En serio? Uh -huh.
1: Tienes que usar SwiftUI ahí, no, no hay UIKit ahí. Entonces, eh, la otra es, por ejemplo, si tienes una aplicación multiplataforma que trabajaba con AppKit o con UIKit, eh, pues sería buena idea, pues ahí sí transformar tu aplicación en SwiftUI. ¿Por qué? Porque vas a matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Y hay bastantes mejoras en, en SwiftUI también, bueno, Swift en general, que permite, eh, digamos, eh, poner ciertos modifiers dependiendo de la, de, de la, del sistema que estés, que estés renderizando en ese momento. O sea, pero ya con un solo codebase Entonces, ahí sí, por ejemplo, ya te conviene cambiar. Pero así nomás, así a, a lo loco, digamos, pues yo no se recomendaría la net O también si la típica, no, oye, pues este... ¿Deberías ponerme a estudiar SwiftUI o UIKit? Si estás buscando chamba, la neta, ponte, ponte a estudiar UIKit. Ahorita todavía. O sea, porque hay muchísimas más chamba de UIKit que de SwiftUI. Eh, pero si, si te vas a encontrar chamba de SwiftUI, yo encontré chamba de SwiftUI. Entonces, este, tampoco les digo que no estudien SwiftUI. Pero denle prioridad, pues, ¿no? Porque probablemente las, las... Es más, yo en mi trabajo no preguntamos SwiftUI todavía. O sea, si, si saben SwiftUI, es un nice to have. Pero si no lo saben, no pasa nada, ¿no? Es preferible saber que una persona conoce ARC, conoce las bases de Swift, eh, conoce bien este, pues GCD otros componentes eh, y en general UIKit, ¿no? Porque eso da la idea. O oh, esta persona sí sabe sabe iOS, ¿no? Y se puede adaptar rápido a SwiftUI.
0: Mm, ya veo. Es que, por ejemplo, te escucho cuando como te has metido mucho en temas de Swift UI, uh -huh. luego dices, "Ah, es que ya cambió esto y ya cambió el otro", o sea, uh -huh. da la impresión puede, es, puede que estoy mal, pero da la impresión de que está muy cambiante y todavía un, entre comillas un poco inmaduro Swift UI, o sea, no tan estable como nos hubiera como ahorita tenemos UI Kits, ¿no? Y por eso da un poco el temor entre comillas de empezarlo a integrar, ¿no? Pues
1: eh, eh. Es que ese temor va a estar siempre. Es como... O sea, ¿por qué nos migramos a Swift? Si Objective-C tenía más de 20 años ya consolidado, ¿no?
0: Ah, buen punto. Uh -huh. El
1: detalle es que Objective-C ya tenía varias flaquezas, ¿no? Y de repente era más... Era complicadillo agarrar el rollo y era muy fácil generar bugs y crashes, ¿no? Uh -huh. eh, si no tenías cuidado. Bueno, ahora Swift trajo ciertos componentes, ¿no? Eh para asegurarte que, que tus variables siempre estén inicializadas. Y si no lo están, pues usas opcionales, etc. O sea, ciertas cosas que ya, ok si ya tú le pones el force wrap pues ya es bajo tu propio tu riesgo, ¿no? Tú sabes, uh -huh. tú debes saber lo que estás haciendo, ¿no? Y no de que, uy, no y quién sabe qué pasó, ¿no? Uh -huh. Igual Swift UI, Swift UI, o sea, UIKit, empezó en un inicio como el soporte, pues para, para la versión, las versiones primeras de... de de iPhone, ¿no? Cuando se llamaba iPhone OS. Y pues eran aplicaciones muy sencillas, ¿no? Pues ahí un, pues, un table view Delegate, etcétera, etcétera, ¿no? Y después fuimos evolucionando y cada vez más complejas y más complejas y más complejas. Y, y ahorita, por ejemplo, o sea, es muy talachudo querer hacer una aplicación súper pro en, en JoyKit. No digo que no lo puedas hacer, pero si lo comparas con el tiempo de Swift UI o sea muchas cosas que ya son o sea cuántas veces no has tenido que hacer la misma la misma listita y sus delegados uh -huh. eh, con UIKit y con y con Swift UI es así uh -huh. así tres segundos pum, pum, ya ya tienes un, un preview ahí de de una lista o sea ese tipo de cosas creo que sí están padres porque va, van como poniendo la base de cosas ya que es ya que son obvias, pues ya no hay un hilo negro de decir, oye, pues una lista, o sea, ya sabemos que hay una lista ahí y ya customiza sobre esa base, ¿no? Eso está muy interesante. Eh, y pues por eso es el futuro, pues. Y yo en mi opinión no diría que está eh, inestable, más bien, están agregando componentes. Eh, no, o sea, si tú usas UI, no es que, ah, ¿quién sabe cómo va a reaccionar mi, mi aplicación? Obviamente tienes que saber lo que está haciendo, pero entrale o sea uh -huh. eh, si estás haciendo un proyecto nuevo te definitivamente te diría SwiftUI no uses UIKit ahí sí a menos que tú quieras por alguna razón
0: bueno depende mucho no de los requerimientos del proyecto um, porque si te ponen un una pantalla toda <ríe> toda loca no y ya tienes una librería en Cocoa Pods que lo hace este en UIKit pues ahí puedes decir ah pues mejor lo integro este con esta dependencia, ¿no? Como dependencia en vez de hacerlo yo desde cero. Uh -huh. Y fíjate que ahorita tocaste un tema muy, muy interesante que creo que no es el, el propósito para este episodio, uh -huh. pero es cuándo tomar estas decisiones fuertes, ¿no? Técnicamente, que van a impactar muy grandemente a, a tu proyecto. O sea, mencionábamos ahorita el cambio de UIKit a SwiftUI, ¿no? O cuándo hacer un cambio de una aplicación a otra pero así como está ese tema hay otros este, temas como por ejemplo la arquitectura ¿no? Uh, o nuevas este, dependencias estaría muy bueno y muy interesante que habláramos en otro episodio sobre cuándo se deben de tomar estas decisiones o sea cuándo dar el brinco ¿no? para no correr el riesgo de que te estás quedando atrás o que tu aplicación ya se va a volver más va a tener más código legado y se va a volver más inestable, ¿no? No sé. Sí,
1: pues, todo es gradual, ¿no? O sea, yo, ahorita, pues, la, la pregunta, ¿no? Oye, ya tiro toda mi aplicación de UX, la vuelvo a hacer en su No, o sea, si, o sea si, si ya, digamos, quieres estar al, al día, pues, puedes empezar a integrar poco a poco, pero no hacerlo de golpe, porque, pues, no, 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 hay, no hay necesidad de hacer eso, pues. Eh conforme vayan saliendo, pues, más cosas, ¿no? Se vayan descubriendo otras necesidades de, de su AI o sea, tú puedes ir integrando paso a paso, ¿no? Y, uh -huh. y... Y listo, ¿no? O sea, creo que ahora sí que la experiencia y las necesidades de ese momento van a ir marcando si sí o si no, ¿no? Uh -huh. no, 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 no hay una respuesta clara para eso, la verdad. Es, es solo ahora sí que instinto, y te puede fallar, ¿no? Puedes decir, mmm, actualicé antes o algo así, uh -huh. pero puedes decir también, oye, muy buena elección. O sea, es como ahora sí que...
0: ¿Salto de fe? <risas>
1: sí, pues cu cuando le inviertes a un negocio, ¿no? Si, si tienes colmillo, pues tienes pocas probabilidades de, fa de fallar quizás, ¿no? Pero a lo mejor de repente hay un, hay un business que es más arriesgadón, ¿no? Y te la juegas, ¿no? Uh -huh. Pero depende, va a depender de mucho de la, del contexto. Ese depende, ¿no? Que tanto no nos gusta, pero pues es lo que hay.
0: No, y es que la decisión de un ingeniero puede impactar en el desempeño de todo el proyecto, imagínate, o sea, pueden aumentar los gastos de. de, de ese proyecto, ¿no? Los costos. Um, sí. Y bueno, o sea, me hiciste recordar este un caso que te digo, esperaría comentar en otro episodio, ¿no? Pero. Volviendo al tema. Uh -huh. Este por ahí escuché de que con iOS 15. Vamos a dejar de hacer ciertas cosas que hacíamos con versiones previas. ¿Es cierto esto? Esta noticia. Ya no pude ver el detalle de qué. Pero por ahí dijeron que. Ay, esta API ya no vas. ya no vas a poderla utilizar en, en iOS 15 en adelante.
1: ¿Cómo que, por ejemplo? Lo, lo único que sí vi. Ah, sí. so, así concreto de, de iOS 15, bueno, de manera general, no, no tan técnica. Y es algo que me llamó mucho la atención porque jamás en la historia había pasado esto. Y puede ser bueno y puede ser malo, depende del punto de vista en que lo, lo mires. Uh -huh. Es que iOS 15 te va a permitir que es... Bueno, ¿cómo te puedo decir? No, no iOS 15, sino... Va a haber una actualización de iOS supongo que iOS 14, punto algo, que te va a permitir ya sea subir a iOS 15 o permanecer en iOS 14 con los parches de seguridad. O sea, ya ves que normalmente te obligan, ¿no? o sea, es como que ya se acabó el soporte de iOS 14, aún oh no, iOS 15, te quedas aquí o, o tú solo o, o subes, ¿no? Uh -huh. Y luego a veces pasaba de que subes y tienes un teléfono, pues ya un teléfono tan nuevo, y empieza a alentarse, empieza a alentarse ¿no? y ya no, ya Apple ya se saborea, ¿no? Porque sabe que como tienes el iPhone lento ya, pues este, ya te vas a comprar otro al final del año, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuál fue la conjetura para hacer esto en este momento, después de tanto, de, después de tanto tiempo, pero anyway, vas a tener la opción, pues no, de seguir en iOS 14 o, o luego saltarte a iOS 15 ya cuando tú quieras. O saltarte a iOS 15 directamente. Uh -huh. O creo también, y esto, esto sí es un asterisco, que incluso te puedes hacer rollback para iOS 14. Estando en iOS 15.
0: Ah, esa estaría suave.
1: O sea, eh, eh, esa donde está interesante. Uh -huh. y, y, y lo vi, digo, ahí 2 clavado a los, a los release notes porque están, están muy interesantes. Y, pero fuera de ahí, la verdad, eso que me preguntaste ahorita no no sé, pues si hay algo, muy, si hay algo específico que quieras saber, no, no sé
0: no, ni yo <ríe> cometí el error de no ver el detalle <ríe> pero okay. es muy raro que se tomen estas decisiones es más, creo que nunca ha sucedido, ¿no? de que Apple se ponga tan tajante de decir a ver, si no usas esta tecnología ya pelaste a mí, o sea nunca ha sucedido, según yo Esperas,
1: ya me entró la duda, déjame déjame ver, a ver ¿dónde viste esa noticia? O, o chécala de una vez, ¿no?
0: Pues déjame ver. Sí, si la
1: tienes por ahí. Porque uh -huh. sí, sí, sí. No, no nos podemos ir sin eso. Ya, ya, ya. No voy a poder dormir.
0: <risa> o fueron chismes, entonces. O Se
1: lo, lo viste en sopitas.com y así. Yo creo que sí.
0: <risa>
1: <risa> eh, ¿Qué más? Bueno, la, la, la otra que les iba a comentar es que también, pues, es mucha información, ¿no? De Top Top uh -huh. iOS 15 y muchas, muchas cosas. Muchos videos. Pero la sugerencia aquí, el gran pro tip sería que se tomen... Primero, uno, se tomen su tiempo. No quieran absorber todo de un jalón porque la verdad no les va a funcionar. Uh -huh. Dos, vean lo que, les, lo que necesitan ver primero. ¿No? no, no o sea, no, no, vean, no vean videos que no van a usar porque va a ser información basura. Porque son muchas horas de, de información. Así que no todo es para todo. Así que, yo por ejemplo, me he estado enfocando... Sí, en Swift y SwiftUI primero, después ver otras cosas. Salud. Gracias. Eh, y de hecho ahí en la descripción del podcast les, les vamos a dejar un, un, un enlace para eh, un checklist uh -huh. eh, de una página que se llama Use Your Love, si, no si lo pronuncie bien. Uh -huh. Y yo, yo sigo ese de hecho y, y ahí voy tachando, yo en la iPad marco, ¿no? los videos que, que he visto y se me hace muchísimo mejor tener eso así que, que luego, porque luego la, la no sé, la aplicación, si usan la aplicación de, app, de developer de, de que Apple les da para los videos y eso, pues está o sea, está bien, pero me gustaría que tuviera un check ahí de eh, po, 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 para llevar tu tracking de los videos, porque son muchos, pues son cientos y si le sumas los de el año pasado etcétera, etcétera, pues ahí te quiero ver ¿no?
0: Uh -huh. No, nunca acabas. Sí. Oye, pero te iba a preguntar de los videos que has visto hasta el momento, ¿cuál te ha gustado más? ¿Y cuál recomendarías así de... Oh, este es un most.
1: Bueno. De, 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 de entrada, entrada, entrada. Les, uh, les recomiendo ver eh, al menos eh, que uh, el de What's New Swift. Ese de entrada, porque eso, eso sí es el futuro, un futuro ya muy próximo, ¿no? Usar toda la, la parte estructurada, porque si recordarán, usamos, usábamos mucho Dispatch Queue y un montón de broncas con, con concurrencias y con data races. Mm -hmm. Ahí vienen muchas cosas. Viene lo de Async Await, viene lo de Actors, y vienen lo de, pues bueno, todo, toda esta parte de... de Concurrencia estructurada que está muy, muy, muy muy interesante. Eh, ¿Qué es nuevo en SwiftUI? Digo, les puedo dejar también un link yo de, de del video que yo hice, pero sí les recomiendo también pues que se echen un clavado porque, digo, hablan así de un montón de cosas ¿no? uh -huh. de SwiftUI. Eh, pero en particular hay uno que me ha gustado bastante y que es buenísimo sobre todo si ya estás usando SwiftUI en producción. Se llama Demystify SwiftUI. De hecho, hice un video yo sobre algo que me cayó el 20. Eh, fue un video muy cortito, ¿no? Y, y tuvo muy buen... Eh, eh, pues muy buena aceptación, debo decir. Y es... Eh, algunas malas prácticas que luego de repente empiezas a hacer en SwiftUI y no te das cuenta. Porque, de nuevo, SwiftUI no es UIKit. Entonces maneja la, la memoria, el, el, la jerarquía de vista se maneja muy diferente a cómo se maneja en, en UIKit. Para a empezar en SwiftUI son valores y en, Swift uh -huh. y, en, y en UX eran referencias, entonces era muy fácil saber cuando una vista esta, estaba viva porque tenía su referencia enseguida, ¿no? Uh -huh. pero en, en SwiftUI ¿cómo le haces? No? y ahí te explican que cada vista tiene un, un ID ¿no? que tú lo puedes a, asignar a una vista pero también SwiftUI lo asigna indirectamente si tú no se lo aceptas y cada y un if-else te produce o sea, te produce una ramificación y no. cuando haces un e if else, o sea, el, lo que estaba al lado del if, si ejecutas esa parte, lo que está al lado del else se va a la ñonga y viceversa. No. Entonces, eso puede afectar tus animaciones, tu performance, tus datos, todo. ¿no? Entonces, no. tienes que estar bien alerta. Es, y es muy sencillo el ejemplo que ponen ahí. Entonces, eh, se las recomiendo bastante. Ya, si, ya, si ya llevan ratillo usando su UI, si ya saben cómo funciona el state management. Esa, esa es de cajón.
0: Oye, un, un paréntesis aquí. Y ahorita que mencionas eso de las vistas, eh, tienes un eh, razón. En SwiftUI, tengo por entendido que estamos hablando de structs, ¿no? Eh, value types. Uh -huh. A diferencia de UI kits, que eran UI views y eran objetos, clases. Uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para <risa> debuggear la memoria? O sea, tengo por entendido que todos los value types se quedan en el... Stack, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Y que las eh, clases y objetos se quedan en el heap. Uh -huh. Y nosotros usamos en UIKit, por ejemplo, el memory graph para debuguear este instancias de clases. Uh -huh. Pero aquí, ¿cómo debugueas este, la memoria para las vistas? Mm -hmm. O no bien, se puede. Este, más, bien
1: más, más bien mi pregunta sería: ¿para qué quieres debuguear la memoria de las vistas?
0: Es que, por ejemplo, este. En, en Kit con el Memory Graph, sí veíamos este, las vistas, o sea, instancias de las vistas, uh -huh. ¿no? Y así podías darte cuenta cuando una instancia este, eh, seguía viva, ¿no? Por ejemplo. Y siendo que ya no la querías este, utilizar. Entonces, todo este concepto ya no es aplicable para SwiftUI.
1: O sea... Eh. Supongo que lo dices por los memory leaks y eso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ok, mm -hmm. bueno, acá no existe eso, porque como son value types, no mm -hmm. son efímeros.
0: Entonces mm -hmm. no hay no memory más.
1: leaks. O sea, no, no funciona ahí, pues. Solo funciona con referencia. Y eso es lo bueno, pues. O sea, que. que luego si, si, si. se atraviesan dos vistas ahí, o sea, no producen, no producen ciclos, no retain cycles porque son value types. Eh, o sea, que, para responder bueno, a tu pregunta es la... Ajá. Sí, en el memory graph, o sea, ahí aparece la, la, la información, pero si la pregunta es para debuggear así para el memory leak, realmente no, más bien el punto sería que si tus datos, si tú tienes una clase que está, que está guardada ahí, ¿no? Uh -huh. eh, tipo referencia, ahí sí, ahí sí podrías debuggear a ver si si hay algo por allá que se está eh, liqueando pero no uh -huh. en sí en las vistas, ¿no? Porque las vistas no, 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 no guardan esa referencia, ¿no? Entonces, no, no se hace una mezcolanza ahí con, con datos con, en, entre las vistas, ¿no? Eso, eso uh -huh. es una gran ventaja de SwiftUI, ¿no? Que, en mi opinión, pues... Que de hecho, en, la, en el trabajo, eh, uh -huh. pues te digo, tenemos una, una aplicación en producción y, y, pues, realmente han sido, pues, mínimos, ¿no? Los, los, los memory leaks y no han sido por, por tema de vistas, porque, de nuevo, no no producen eh, memory leaks como los conocemos no de, de, mm. de con este con el funcionamiento de ARC, pues, no porque no no son tipo referencia
0: mm, entiendo o sea si ya cuando eh, tu vista no aparece en pantalla de cierta manera tienes garantía de que no, no tienes una instancia en memoria ¿no? eh,
1: exactamente exactamente sí entonces eso está, eso está muy padre ya es como que uf, te quitas ese, ese problema sí. de la cabeza <risa> <risa> eso Aunque... es otro punto
0: positivo aunque yo creo que puedes darle la vuelta, ¿no? Si eres como mal mal hecho. Y pensaría que pudiera haber un, un leak ahí si tu vista tiene una referencia o tiene una propiedad que es una clase y esa eh, propiedad tiene un memory leak. De cierta manera, pues, no puedes deshacerte la vista porque ahí... No sé... Podría haber en los casos, supongo, pero.
1: Sí, uh, digo, no digo que no haya, ¿no? O sea, pero digo, son causados más bien por otras cosas, ¿no? Que puedes mm. tener ahí, ¿no? O sea, De repente, me ha tocado ver publishers que, que se están. Que se están eh, eh, no sé, con suscribers, sus, con Combine, por ejemplo, se está y uh -huh. suscribe y suscribe, suscribe, suscribe y produce ¡puf! un crash, ¿no? Y luego de buguear <risa> eso es, es un calvario porque ¿dónde está? No, no, no te dicen, ¡ah! Resulta que acá. Entonces. Por si saben Combine, pues los publishers son este... Ay, los publishers, pero ya no me acuerdo bueno, el punto es que eh, uh -huh. esa suscripción se genera con, con referencia y pues uh -huh. eh, ahí puede haber problemas, ¿no? pero si no tienes cuidado, ¿no? pero, pero de manera general pues vamos. puedes controlar mejor eso ahora
0: mm, suena muy interesante,
1: sí, está muy interesante bueno, podemos sí. seguir hablando de y hablando ¿Y qué más? Sí. ¿Qué, qué, qué más, Ángel? ¿Tienes alguna otra duda o algo algo que...? Oye, ¿no, no, no contestaste la, la pregunta? ¿Encontraste información sobre eso que me preguntaste ahorita?
0: No, seguramente lo soñé. <risa> <risa> o bueno, tendría que buscarlo porque... Ok. <risa> Para la otra te prometo de que si hay una... No sé, un comentario todo <ríe> dramático. Investigarle bien a ver de qué trataste de decir, amigo. Así.
1: No, digo, y, y, igual, igual si lo, si lo. Si alguien sabe algo que no se puede hacer ya en, en iOS 15, por favor, díganlo ahí en la, en la cuenta Ajá. de Twitter, Let's Do Podcast, no. Eh, y, y, y sí, hay un montón de cosas que, que tenemos que ver, ¿no? Hay bastantes. Eh, pláticas, de hecho, verás, déjame ya so solo antes de terminar déjame, uh -huh. déjame ver aquí es que tengo ese ese checklist que, que les comentaba uh -huh. está muy bueno ¿eh? Eh, por ejemplo bueno, de hecho, una que se me olvidó por, digo, por si no la vieron la de State of Union por favor véanla porque es un común un resumen de todo, todo lo que Apple presentó, ¿no? De la top. Dc. Eh, ¿Qué otra cosa? Oh, bueno, es, es, tengo pendiente, pero no la he visto. Que es cómo hacer eh, cómo utilizar result builders para crear tus eh, DSL, DSL ¿no? o Domain Specific Language. Mm -hmm. O dicho de otra manera para crear tu propio, tu propio Swift UI, ¿no? Pero con tipos de datos de los, de los que tú quieras, ¿no?
0: Ah, ok. Eso, uh -huh. eso,
1: eso, está, eso está bastante interesante. Quiero, quiero revisar un poquito. De hecho, hay una plática hay una plática que se llama Arkin Swift. Creo que eso también estaría padre que la, que la checaran, ¿no? Uh -huh. Porque dice, bas basics and beyond, ¿no? O Son sea, lo básico y más allá. Entonces, quizás haya, haya buenos tips que, que revisar. Sí. Um, pues tú, no sé, Ángel, deberías de ver la de What's New in UIKit y en la siguiente platicamos más de eso, ¿no? Para que tú nos digas de UIKit, ¿no? Porque yo no he visto nada.
0: Así es. Yo soy el chico UIKit y tú eres el chico sub-UI. <risa> sí.
1: sí, pues ahí. Nos tenemos que repartir la chamba, si ¿sí no. No, de sí hecho. son cientos de videos, ¿no? O sea, eh, WatchOS. Habíamos hablado de WatchOS, fíjate. Ah, mira, hay algo, hay algo también muy, muy importante, este... Uh -huh. Que se llama Doxy. ¿Cómo? Doc
0: si. Doc -C. Ah,
1: ok. O Doc -C, pues, ¿no? Uh -huh. eh, que es, es una herramienta nueva que sacaron para crear documentación en Exco. Está muy interesante. Ah, Yo sí. no, no he visto, me la comentaron. No, no he visto, uh -huh. pero, pero sí quisiera ver. Entonces, eh, les digo, les voy a dejar el, el link eh, de, del checklist para que ustedes vean. Y esas son todas las conferencias. Ustedes ahí lo van marcando eh, como ustedes quieran una palomita ya, ya cuando... Hay eh, visto una sesión. Está muy interesante también. Uh -huh. Esa se, las, se las recomendaría. Mm. Localization, ¿no? Siempre es bueno ver qué onda. Uy, Xcode Cloud también. Ah, eso sí. No he visto, sí, o sea, visto. Vi, vimos solamente lo, lo, lo de la conferencia, ¿no? Y State of. Bueno, y vi un poquito más en State of Union, pero. Eh, pues quisiera ver, quisiera ver cuánto vale. Yo la verdad tengo pensado luego en el canal. Eh, mm. Hacer una aplicación ahí demo y, y a ver ahí si puedo hacer un, <risa> un este es integration ahí con, con Xcode Cloud, ¿no? Pero, pero bueno, no sabemos todavía cuánto va a valer. O tú sí sabes. No. No he dicho no nada no todavía. Uh, ¿Qué más, qué más, qué más? Pues bueno, eso digo, hay muchas otras, muchas otras. Este CloudKit Cordera También este, hay más soporte ahora para, para Swift UI en, en Cordera en fin, el cielo es el límite ahorita con eso. Sí, cañón. Entonces, pues ahí está, chicos, chicas. está Hay, hay mucha información, pero pues de nuevo, no, no nos abrumemos, ¿no? Usemos la, eh, las herramientas que tenemos. De hecho, hay una frase que, bueno, antes de cerrar, hay una frase que, que Paul Houston, Kutzmann, perdón, siempre Ajá. lo conoce mal. Eh, puso el otro día y me gustó muchísimo. Uh -huh. eh, la voy a parafrasear del inglés al español y dice algo así: como O sea, no inviertas todo tu tiempo en sacarle punta a tu lápiz. Comienza uh -huh. a dibujar, practica, ¿no? Perfecciona tu dibujo, ¿no? Y luego vas y le vuelves a sacar punta al lápiz. Con lo que uh -huh. me refiero es: O sea, no se claven horas y horas y horas y horas viendo videos de. De, de WWDC o aprendiendo tutoriales. ¿no? O sea, El chiste es ponerse manos a la obra, ensuciarse, regarla, aprender. A lo mejor volver a ver otro videito, otra documentación, volver otra vez a ensuciarse y así. Es la mejor manera que, que podemos aprender. ¿Tú qué opinas, Ángel?
0: Definitivamente diste en el blanco. O sea, para aprender estas nuevas herramientas es cuestión de no abrumarse. Yo, como lo veo, es. Están saliendo apenas. Este, es como buen momento para ir este, familiarizándose. Y la mejor manera de aprender es mediante la práctica. no Tener un proyecto, yo diría propio. Um, si quieres realmente ya este, aprender todo esto, pues ya empieza a desarrollar un proyecto tú. Uh -huh. Y empieza a jugar con las herramientas. Así ya te vas este, familiarizando con las nuevas tecnologías, las nuevas APIs y demás. Uh -huh. Pero si no hay mejor... este Maestro que poner manos a la obra, ¿no? Exacto. Y equivocarte, o sea, no este huir de eso, sino tomarlo y aprender de ahí. Sí,
1: exactamente. La práctica es el maestro y hay que fallar para, para mejorar.
0: Sí, luego dicen que echando a aprender se aprende.
1: Echa, echando a perder se aprende. <risa> sí. Exactamente, mi friend. Pues bueno. Pues
0: bueno. Uh -huh.
1: Algo más, algo más, Ángel, que esté ahí sobre la mesa.
0: No, yo creo que este sería todo de nuestro lado, nada más que sí sería interesante saber qué opinan nuestra audiencia, qué les pareció el post WWDC, como qué herramientas, qué tecnologías les ha gustado más y que nos compartieran. ¿Tú qué Le, dices?
1: le, le decía Ángel que, que este episodio debería llamarse la
0: cruda del WWDC, pero no
1: quiso. no. <risa>
0: Bueno, ahí van a ver diría, el título, ¿no? Yo diría recuento de los daños. ¿no? Oh, ok, bueno. O sea, algo más elegante, digamos, no sé. La, la, la resaca, la, la, la... Bueno, está bien, pues.
1: ¿Estás entiendo? No, sí, sí. Eh, sí, nos gustaría saber mucho sus comentarios también. Eh, también nos encantaría seguir de nuevo con el tema de, del hacer en vivo, ¿no? Tenemos como sí. que, así como que, a lo mejor grabar un video, el... el el episodio en vivo y luego después los lunes porque cada dos semanas tenemos eh, los lunes estar eh, publicando contenido eh, y, y pues bueno háganlo saber en sus ahí en, en, en la cuenta de Twitter, de tu este podcast encantado sí, de serio. saber qué, qué más ¿no? y compartan, ¿no? si aprenden algo nuevo de, de toda esta conferencia o de SwiftUI, etcétera, sus opiniones si les gusta, si no les gusta siempre encantado de Ahí poder compartir eh, eh, pues, comentarios y opiniones con ustedes.
0: Uh -huh. Estaría muy bien. Y de algún tema que les gustaría que habláramos, pues sí, decirnos, oigan, quiero que, queremos que hablen de los actors, ¿no? O de la manera de lidiar con datos asíncronos y cosas así. Entonces sí, estaría suave.
1: Sí, estaremos, de hecho estaremos a hablar de actors luego. Sí, hay muchos temas. Ah, ya, ya podemos Sí. A... A ver, sí, 50, episodios ya luego. <ríe> pero bueno, pues esto sería todo, Ángel.
0: Perfecto, Pete pues no me queda más que decir que nos estamos viendo en un siguiente episodio, pero no sin antes mandarles un saludo a nuestra audiencia que nos están escuchando de Latinoamérica. ¡Ay, perro! <ríe> ¿Cómo ves?
1: Perfecto, ¿no? Saludos a todos allá en, en Sudamérica, Centroamérica y... y... Porque no? España, España también, también, ¿no? Y cualquier otra persona que nos está escuchando en cualquier otra parte del mundo que hable español, aquí estamos. Y, pues, muchas gracias por escucharnos eh, a estos dos aquí.
0: Sí. Nos estamos viendo, chicos, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.
1: Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Let's Sweep Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal Pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.